0: Discutir a identidade do cabo Verdeano é a proposta que o antropólogo Manuel Brito Semedo apresenta no livro Cabo Verde, Ilhas Criolas. No trabalho, recentemente editado em Portugal pela Rosa de Porcelana, o autor defende que a identidade de Cabo Verde é formada pela fusão entre Europa e África, uma identidade crioula cujo destino não é africano, apesar da opção política e ideológica de Cabo Verde ser África. Observando o processo e os momentos da construção da sociedade cabo-verdiana, Manuel Brito Semedo considera que a identidade do homem cabo-verdiano foi formada entre o século XV e o século XIX, que tem a componente africana e a componente europeia que resultou numa cultura compósita, uma cultura crioula distinta da Europa e de África. Em entrevista à RFI, Manuel Brito Semedo revela que com este trabalho deseja apresentar um mundo novo com um olhar novo e que a edição do livro é uma celebração.
1: Este livro é uma celebração. Eu fiz o um doutoramento há 20 anos atrás trabalhando com a questão da identidade e das memórias. Eu trabalhei sobretudo em termos de documentos a construção da identidade nacional. Fiz uma análise da imprensa para perceber o discurso e ver o processo e ver os momentos marcantes da nossa identidade enquanto cabo-verdiano, enquanto sociedade crioula. 20 anos depois eu revisito o mesmo tema, já com a experiência de Cabo Verde, depois de 20 anos, a dar aulas a refletir e a escrever porque eu escrevi bastante para tipo preencher o vazio ou a falta de documentos e de reflexões para a geração dos meus filhos. O meu filho nasceu em 75 o mais velho e viveu até ir para a escola e se prolongou até em 90 um discurso único uma narrativa do partido partido africano para a independência de Cabo Verde, que governou Cabo Verde nesse sistema durante 15 anos. Então, eu achei que aí havia toda a falta de material porque era uma negação da noite chamada noite colonial. Numa visão de que Cabo Verde tem um pai da nacionalidade, Cabo Verde nasceu em 75 e eu, discordando, tentei explicar e mostrar o processo Portanto, para essa geração. E agora chega uma altura, eu, 20 anos depois, já estou com 70 anos, estou aposentado, depois Dessas orientações disse Eu vou escrever as minhas memórias E as memórias das ilhas Para a geração dos meus netos Eu tenho três netas, duas são americanas Uma é argentina Não tem a cultura crioula E eu quero passar isto como legado Entretanto, aconteceram outras coisas no próprio país Há uma clivagem muito forte entre os dois partidos o africanista, que é o Partido Africano para a Independência de Cabo Verde esteve no poder 15 anos como PEGCCV houve uma interrupção de 10 anos e voltou e teve mais 15, outra vez há outra alternância e há uma clivagem muito grande os considerados donos da independência, os libertadores têm todo esse legado histórico o Partido de Cabral e o Movimento para a Democracia que tem uma visão completamente diferente da abertura do processo de liberal, a liberalização de tudo, da economia, das ideias e de tudo isso, mas há uma permanente clivagem dos que se consideram os patriotas, os senhores donos da terra, e os outros que não são patriotas, que são os vendedores da terra, porque se abriram à privatização, contrariamente a uma economia centralizada e planificada.
0: Então, esta é uma clivagem permanente. Então, neste livro, o Manuel Brito Semedo procura questionar esse discurso africanista e, por isso, vai resgatar a história que se inicia no século XV.
1: É precisamente isso. A primeira parte do livro é para fundamentar o aspecto histórico, precisamente para mostrar como é que o facto de sermos ilhas, o facto de termos as secas e as fomes e que levaram à imigração com a entrada de ideias e chegadas dos judeus no século XIX, por exemplo, à religião católica. Contrariamente ao continente, a religião católica, uma religião única que nos dá a matriz judaico-cristã e aí a possibilidade de instrução. Então, isto faz com que se forme uma nação, uma identidade completamente diferente do que inicialmente era uma maioria africana e uma minoria com poder europeia que deu, numa primeira instância, se nós pensarmos numa identidade como um vértice, no caso de Cabo Verde, o primeiro vértice Europa, em que os Cabo-Verdianos, essa elite, elite pensante, elite letrada, como eu chamo, a refletir sobre a sua identidade como caboverdianos de sangue e portugueses de lei, disputando querendo ser comparado por lei igual aos portugueses, até passares para um momento em que há o Estado Novo, tanto o Estado Novo em que há o Império Português. E de, que é, tudo é Portugal de domínio a Timor e há uma geração, e aí é que aparece a literatura moderna caboverdiana, uma geração desses anos 30, que diz: "Não, nós somos uma região, nós somos uma região com características próprias. Nós temos uma identidade própria e vai indicar os aspectos, temos uma língua própria temos uma gastronomia própria temos o nosso folclore próprio que é uma fusão entre a Europa e África então esse processo é diferente e a literatura vem mostrar isso e é essa elite pensante que prevalece com as suas ideias até os anos 50 quando há grupo de estudantes que vêm para Portugal que a seguir a guerra mundial, todo o processo a orientação marxista toda essa orientação e é também mudança dentro do próprio regime do Estado Novo, temos a lembrar que em 56 é que houve uma gravatura, tentativa em termos de eleições para o novo presidente e tudo isso, esse grupo de estudantes, a partir da Casa de Estudantes do Império, que é criada em 43, 44 e vai até 60, esse grupo de estudantes começa a pensar os seus países e a África e Mirka Cabral está nesse grupo, como está Agostinho Neto de Angola, como está Marcelino dos Santos de Moçambique como está Aldo Espírito Santo de Santomé e esses é que tem essa ideia de, como Angolista, vamos voltar para Angola, nesse sentido e há essa da reafricanização dos espíritos, e é isso que vai dar sustentação e base para as lutas de libertação e no caso de Cabo Verde que tem essa visão de Mirka Cabral que era guineense, portanto, filho de de países cabo que vivem em Cabo Verde, é essa de haver uma unidade, uma visão de África, que é o Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, Unidade Guiné-Cabo Verde. Então, é essa a visão. E reafricanizar os espíritos. O que acontece? Isto é importante para aquela altura, para a luta, para a negação de Portugal, para o combate, porque, como eu estava a dizer, nesse triângulo, já tivemos um momento de Europa. Quando chegamos a essa geração mais regionalista, as características, já é mais o triângulo da América, que é, na verdade, o Brasil, que é o irmão mais velho, que vai dar um bocado o um modelo pelas características de fazer isso. Agora, um outro vértice do triângulo, que é a África. Vão fazer isso. A questão é que, conseguir a independência, chegada à altura da independência o Partido Africano para a Independência com um discurso único, tem uma decisão que declara no momento da independência libertos do colonialismo decidimos livremente o nosso destino africano, e eu digo não não tivemos nunca um destino africano, o que nós tivemos foi uma opção política ideológica de Cabo Verde ser África tem África sim, mas tomar essa vertente é desprezar a e é ignorar a história isto foi aceito criticamente ao longo desses anos todos e é uma narrativa que já é institucionalizada o que eu proponho de facto é uma narrativa diferente para, com argumentos com factos para se discutir calmamente o, o que é isto da identidade do Cabo Verdeano
0: Esses argumentos, esses factos estão expressos neste livro Cabo Verde, Ilhas Criolas Quais são os períodos que, sucintamente, poderia indicar como fundamentais para a criação da identidade cabo-verdiana?
1: Nós temos a língua, que é a língua cabo-verdiana, originalíssima. Nós somos a primeira nação crioula, e esse processo de criolização, que foi sobretudo nos dois primeiros séculos, daí a é ser a cidade do Porto, da, da Ribeira Grande, hoje é a cidade velha a matriz judaico-cristã levada pela Igreja Católica a religião Tanto em 1533 já temos uma diocese e a cidade de Ribeira Grande vai se desenvolver como, e é a primeira cidade europeia nos trópicos e tem virado para o comércio com a costa estamos a cerca de 500 quilómetros 500 as ilhas do Cabo Verde e para apoiar em termos de, do sul e das descobertas numa primeira fase e todo o apoio que era preciso. Porque depois descendo não tem mais onde onde parar em termos de abastecimento e dos apoios. Então, estes aspectos. E depois revela-se em termos dessa miscigenação, não é só biológica, a não engana, dessa, dessa mistura, temos as matizes todas, e temos, temos a imigração. Portanto, primeiro temos a questão das ilhas e estar numa, numa, numa posição geográfica ciclicamente. Temos seca e fome, isto desde o. Praticamente de, logo depois do povoamento, portanto, quando chegou o povoamento em eh, 1462, logo a seguir, eh, e com os europeus, logo a seguir chegaram o, os escravos, eh, os africanos escravos, eh, chegou a Igreja Católica. Desde essa altura já há registros de, de haver fome. E então isto leva à imigração. Vamos eh, chegar à altura. De, da pesca da baleia e aí nos com, com os Açores ainda os Estados Unidos não, não são Estados Unidos, ainda não é independência dos Estados Unidos e há uma linha que delimita até onde deve ser pescado, para lá dessa linha há pesca da baleia e precisam de lugares ancoradouros seguros, com água com fresco e tudo, e precisam de trabalhadores para a pesca da baleia os cavardeanos revelaram-se muito bons e abriu o caminho depois para a imigração, a seguir a isso nós temos é o processo de desenvolvimento de Santo Meio Príncipe e das roças e precisa de gente de fora, já é a fase do cacau e as secas empurram e a abertura até para facilitar a saída dos Cabo Verdeanos. e há também gente que chega, os judeus sefarditas que vêm do Magreb do século XIX, sobretudo de Gibraltar e esses trazem uma outra visão e são gente do comércio e fixam em determinadas ilhas. O que acontece é que houve a falência da Ribeira Grande depois de dois sacos e aí é que Começa a ir para as ilhas montanhosas e agrícolas, e é a altura também que nós recebemos, entre aspas, digo, uma segunda colonização, com gente, sobretudo da Europa e da Madeira, para a plantação da cana, do açúcar, dessa fase tudo. e Mais à frente, vão mais outros políticos, deportados, e é ao Porto Grande São Vicente, que é extremamente importante para receber gente. A cidade nasce parasita do Porto. É a gente que chega, é a gente que parte é em direção ao sul, América do Sul, não há ainda o canal de Suez e é um período áureo de 50 anos e esse é o período da modernidade. Os ingleses instalam-se na ilha de São Vicente que é onde está a cidade do Porto Grande, temos as, todas as ligações ao telégrafo a ligação da América do Sul com a Europa através da Madeira e através de São Vicente, é gente que fica, a é gente que se estabelece a é gente que passa a mistura de sangue e a é gente das ilhas outra vez a questão da seca, é essa situação de crise, cria-se um operariado em São Vicente, o primeiro operariado, por causa deste trabalho do carval, do aparecimento dos barcos, novas profissões e tudo isso, agentes das ilhas que se juntam em São Vicente. São Vicente é uma ilha-cidade de todas as ilhas, tem gente misturada de todas as ilhas. Então, é esse processo que eu digo, um primeiro momento da Ribeira Grande e este segundo momento é que faz com que Cabo Verde se abra o mundo e receba todas as influências do mundo. Contrariamente, Há toda a narrativa que tem sido feita de que há uma monogênese, todos nós temos a cidade velha como berço e todos nós viemos de uma mesma origem do escravo Vadio, que dá o nome Vadio, que é gente de Santiago. Eu digo que não é verdade isso, eu procuro mostrar factos e argumentos para nós debatermos isso.
0: E o conceito de sociedade escravocrata faz sentido?
1: Primeiro, o António Carreira, publicou nos anos 70, tem um livro que é Cabo Verde, uma sociedade escravocrata, e ele começa em 1460 e vai até 1878, o erro que é o título e que é quando há a abolição da escravatura. Há um colega amigo, nós discutimos muito isso, que a finais de 90 disse, não, este foi um erro de carreira. Nós nunca tivemos grandes propriedades, grandes plantações para termos uma economia, para sustentar a casa grande e termos senzalas, não. Não é verdade isso. E eu venho um bocado nessa linha, eu até trago para debate isto. O que vai acontecer é que é a geração mais nova, que é a geração que trabalha, é um grupo misto de cabo-verdianos e portugueses, a história geral de Cabo Verde, o trabalho só vai até o século XVIII, não há o prosseguimento do século XIX, o projeto ficou só nesta fase, que vem restringir essa ideia alargada de António Carreira a dois primeiros séculos. E António Correia e Silva dizem, não, efetivamente foi uma sociedade escravocrata, nos dois primeiros séculos não tivemos uma monocultura, mas baseámo-nos na produção do algodão. É dizer, uma sociedade escrava, sim para termos propriedades e produção, sim. Agora, qual é a escala para nós termos uma economia? Eu questiono isso, porque depois de 200 anos, tanto no século XVII, desaparece, perdemos a ligação, tanto com o continente para a entrada do contingente de escravos, como nós estivemos desligados do reino dos barcos. Então, o processo é uma endogenização nesse processo e, a seguir, é isso que se vai para as outras ilhas. Então, a sociedade escravocrata, eu tento mostrar que, de facto, não existe Existiu. Tivemos uma sociedade com escravos, um número muito grande, um peso elevado. Eu não sei dizer o peso porque também, em termos de estatística, para ter os dados, saber qual é a população. O primeiro censo populacional é do século XVIII. Então, tenho esta dificuldade em crer, pode haver outros dados e qual é o número de escravos que passava por Cabo Verde, mas é um num momento áureo do tráfego transatlântico, já não é Cabo Verde, já é o Golfo da Guiné, é mais para baixo. Portanto, Cabo Verde sai do circuito, eu tento mostrar isso com dados e com quadro, já não temos isso. Então, esse processo eu nego que tenhamos sido isso. Mas a fundamentação, aí eu volto outra vez, a fundamentação da existência e legitimidade do partido africano para a independência de Cabo Verde são duas coisas: uma, nós fomos uma colónia e outra, nós fomos uma sociedade escravocrata. Mexendo com estas duas questões, que é sobretudo a questão de uma sociedade escravocrata e dizendo que o nosso destino não é africano, mexe com toda a estrutura, inclusive a mente mental, da sociedade cabo-verdiana. E isto é para provocar debate para nós tranquilamente, sem ideologia. Este é o problema. Porque isto foi uma posição política ideológica. Sem ideologia, vamos refletir sobre isso. Qual é a nossa identidade? Nós somos uma sociedade crioula. Optamos por razões até estratégicas, em determinados momentos, para um ou outro conforme a nossa conveniência, nesse sentido. Mas a nossa identidade é uma identidade crioula, que é uma identidade composta. Não podemos ficar fechados num vértice e dizer, nós somos isto. Não, nós somos também aquilo e é antes. Mas se eu for dizer que isto é antes, e como é que fica essa de haver a independência, haver um pai da nacionalidade? Não, a nação já existia no século XIX. Então questiona uma série de coisas.
0: Quais são os aspectos que atualmente o Manuel Brito Semedo encontra na, na sociedade que considera como pilares da criolização da Cabo-Verdaniedade atualmente?
1: Esses mesmos aspectos que eu disse que são a língua, a religião, o nosso fabulário, a nossa literatura, o nosso artesanato, sobretudo a música. Sobretudo a música É toda essa mistura A história fez-nos assim Nós apropriamos de tudo e criamos uma coisa nova Um mais um, para nós não é igual a dois Um mais um dá uma coisa completamente diferente Que não é dois Então é isso que se vai manifestando no dia a dia E os problemas que nós temos hoje Por exemplo, em relação à nossa língua A oficialização da língua Não é propriamente a língua É a escrita, é a proposta de grafia para a língua Até 1978 Logo a seguir a independência, tivemos escritores, os nossos compositores das mornas e das músicas a escrever no modelo de, e da gênese portuguesa que é etimológico, que eu defendo e eu tomo posição em relação a ele. Chega 79 a um colóquio e a decisão é negar tudo. A noite colonial, tudo quanto vinha antes de nós, não existia. Não existia, que não prestava deitar fora. Há uma proposta fonético-fonológica em que cada som corresponde a uma grafia. Hoje temos uma mistura mais conciliatória que é o chamado alupeco, o alfabeto unificado e há todo esse processo do esforço é que é a reafricanização introduz uma série de coisas e há problemas, mas eu defendo que se nós perdermos o étimo das palavras, perdemos a história perdemos as nossas raízes temos que nos recuar, por exemplo o crioulo de Santiago, estou a falar sobre tudo falado, o crioulo de Santiago que é o mais antigo, é muito mais próximo do português, porque era o português arcaico em São Vicente, que é o Porto um crioulo mais moderno, mais escolarizado também, e com a influência de inglês vai ficando cada vez mais debatido, mas é diferente, então essas duas variedades dão-me suporte para eu dizer, não há uma monogênese temos dois momentos de desenvolvimento em que esse caldeirão de cultura se processou nós temos uma única identidade que é essa mistura toda mas na nossa identidade, só defendemos um aspecto, negligenciando o outro nós ficamos amputados,
0: nós precisamos disto. Cabo Verde e Ilhas Crioulas conta com uma capa de Levi Lima. Manuel Brito Semento. o que é que esta capa também nos diz?
1: É uma forma de retratar pictoricamente essa ideia da importância da cidade da Ribeira Grande. Um mundo novo. Surge um mundo novo, que é a nação crioula. Um mundo novo nesse processo das descobertas. Cabo Verde é de 1460. Mas, para mim, há também uma outra questão que é novo. É uma visão nova de gente nova. São três crianças do Duas sentadas, uma em pé, a olhar para a cidade velha. Não para a sé-catedral antiga, mas para a parte nova, mais marítima, para a parte nova que surge da Ribeira Grande. Um mundo novo, com um olhar novo. É isto que eu quero apresentar com este trabalho.
0: Ouvimos o antropólogo Manuel Brito Semedo, autor do livro Cabo Verde, Ilhas Criolas, da cidade de Porto ao Porto Cidade, século XV a XIX. Editado em Portugal pela Rosa de Porcelana De Lisboa, Luís Guita para RFI